0: En Inversión Inmobiliaria, así soy y así lo siento.
1: En nuestra sección Así Soy y Así Lo Siento vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario. Hoy nos abre las puertas de su casa Mariano Fuentes Serrano Delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Mariano.
2: Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario?
2: Pues mira, llevo 21 años trabajando en el sector inmobiliario. Y la realidad es que casi todo ello eh, trabajando en la empresa privada.
1: ¿Y si no hubieras trabajado en el sector inmobiliario, qué te hubiera gustado ser?
2: Pues mira, esta es una pregunta que me la he hecho muchas veces. La realidad es que eh, mi padre era aparejador, eh, mi familia estaba muy relacionada siempre con el sector inmobiliario y con la construcción y siempre he pensado y he sabido que me iba a dedicar a esto, ¿vale? O sea, que realmente decirte cualquier otra cosa quizás no te iba a decir la verdad porque estaba casi casi eh, eh, premeditado y previsto desde el principio eh, que me tuviera que dedicar a esto y realmente yo he encantado porque siempre ha sido mi pasión.
1: ¿Vivera una vivienda en propiedad o en alquiler? En alquiler. ¿El edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado construir?
2: Pues mira, casi por mi, por mi formación profesional como arquitecto técnico he gustado participar en la construcción de edificios que fueran innovadores desde el punto de vista constructivo. Y aquí sí me gustaría, pues por ejemplo, las Torres Colón, en su momento, eh, por su sistema de innovación estructural, Me hubiese gustado participar en la la construcción de las Torres Colón.
1: Termine la frase. ¿El sector inmobiliario para mí es?
2: Pues sin duda es palanca de activación económica y el método más eficaz para resolver muchos problemas en la sociedad a día de hoy.
1: ¿Con qué compañero del sector inmobiliario se iría de cañas?
2: Pues, Meli, tengo que decirte que me iría contigo.
1: (risa) (risa) ¿En cuántas empresas ha trabajado?
2: ¿En cuántas empresas públicas y privadas? Un total de cinco, ¿vale? Eh, con relación laboral, por así decirlo. Luego, durante eh, 15 años, además, he ejercido la productividad como profesional autónomo y, y relación, pues he tenido relación con muchísimas empresas constructoras, puesto que he realizado pues importantes trabajos en materia de dirección facultativa y, y proyectos y construcciones eh, con bastantes empresas. ¿Y
1: es más, de hotel o de vivienda vacacional?
2: De hotel, siempre. Siempre, siempre lo tengo.
1: ¿Estudié en una escuela pública o privada?
2: La primera parte, por así decirlo, en las dos, porque primero estuve en un colegio privado y terminé mis estudios en un instituto público.
1: ¿Cuál es el último libro que ha
3: leído?
2: Pues el último libro que he leído ha sido La mente de los justos. Es un libro muy bueno que realmente trata de de las percepciones que tenemos a día de hoy como sociedad de muchos aspectos desde el punto de vista, sobre todo político, y desde el punto de vista de movimientos Eh, que son importantes a la hora de tomar decisiones en nuestra nuestra vida.
1: ¿Y lee el periódico en papel o por Internet?
2: Pues me encanta leerlo en papel los fines de semana, pero a diario por Internet.
1: ¿Y es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram?
2: (risa) Vale, ya veo que TikTok no me lo dices, ¿eh? Será porque te parezco un poco mayor o algo. (risa) No, no. Realmente eh, lo que más me gusta es LinkedIn. Pero me obligan mucho a a utilizar Twitter. Así lo tengo que decir.
1: ¿Cuántos idiomas habla? Dos. ¿Toca algún instrumento?
2: Pues no, no toco ningún instrumento. Es cierto que que los instrumentos hay que practicarlos. Sí que es cierto que cuando era más joven tocaba la guitarra. Pero ahora sería difícil que pudiera tocar alguna, alguna canción.
1: ¿Y en qué deporte es bueno?
2: Pues bueno, bueno, ninguno. Pero lo, los practico todos, ¿vale? Si sí me gusta muchísimo salir a correr, eh, montar en bici, nadar. Eh, bueno, pues realmente un, un popurrí de, de deportes, pero bueno, bueno. Ya te digo que en ninguno de ellos. ¿Y
1: su mejor cualidad?
2: Pues eh, mi madre siempre dice que mi mejor cualidad es el sentido de la responsabilidad. Y sinceramente pienso que, que puede ser una de ellas porque la intento aplicar en, el, en mi día a día siempre. Una manía. Una manía, eh, comerme un cuadrito de chocolate todas las noches después de cenar. Eso es una manía. ¿Y un
1: recuerdo de la infancia?
2: es Un recuerdo de la infancia, eh, estar jugando con mis amigos en la calle al balón y que mi, mi madre me, me llamara desde la terraza para subir a comer.
1: ¿Cómo sería un día ideal para usted?
2: Pues mira, un día ideal para mí es eh, un día... Partiendo de la base que haga bueno, que haya sol, poder disfrutar por la mañana haciendo deporte y luego el resto del día pasarlo con mi familia irme a comer por ahí. Y sobre todo enseñarle cosas a... Tengo tres hijos pequeñitos y a día de hoy son pozo de, 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 de conocimiento. ¿no? Y entonces eh, me gusta enseñarles todo lo que ocurre en el día a día en la ciudad de Madrid, que es maravilloso.
1: ¿Qué noticia le gustaría escuchar?
2: Bueno, pues sin duda alguna cero contagios COVID. Realmente ya no existe... Eh, este virus y desde el punto de vista profesional eh, me gustaría llegar a escuchar la noticia de que se cierra por fin el Bosque Metropolitano y se termina esta gran infraestructura verde para la Ciudad de Madrid.
1: ¿En cuántas casas ha vivido?
2: Cuatro, dos en propiedad y dos en alquiler.
1: ¿Vive actualmente en un piso, chalet o ático?
2: En un piso en el centro de Madrid.
1: ¿Es más de ducha o de baño?
2: Por tiempo de ducha, siempre. <ríe>
1: ¿Y en su casa tiene calefacción o suelo radiante?
2: <risa> pues suelo pues radiante, te lo tengo que confesar, Meli, sí, sí. Y una calidad, además, eh, muy buena.
1: ¿Y si se pierde, dónde le encontrarían?
2: Pues me encontrarían en mi pueblo, en cada uno a los Vidrios, donde me gusta ir los fines de semana a disfrutar de la naturaleza y de los amigos de toda la vida. Y sobre todo también, pues eso, como te he dicho antes, con la familia.
1: ¿Colabora con alguna ONG?
2: Sí, colaboro con dos ONGs, con la Asociación Española contra el Cáncer y con la fundación de ellos Carreras, que creo que es importante y, y bueno, realmente con con todas aquellas eh, asociaciones y fundaciones que día a día nos solicitan ayuda en el Ayuntamiento de Madrid, pero de forma personal con esas dos. ¿Y una frase
1: célebre o refrán?
2: Pues célebre no sé si será célebre, pero lo aplico desde hace muchísimo tiempo en mi vida, que es lo difícil se consigue, lo imposible se intenta.
1: ¿Cómo le gustaría que fuera recordado?
2: Pues, pues mira, como te he estado hablando antes de mi familia, sinceramente me gustaría que me recordara mi familia como un buen padre. Eso es para mí lo más importante.
1: Muchísimas gracias, Mariano, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un verdadero placer.
2: Nada, un placer a ti, Meli, y a todos vosotros. Muchísimas gracias por permitirme también eh, conocerme un poco más.
4: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
5: Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. Durante la pandemia, sin embargo, han sido muchas las empresas que han encontrado en el teletrabajo un salvavidas para no tener que suspender su actividad diaria. Una experimentación forzosa que ha permitido demostrar que Se trata de un modelo de trabajo que realmente funciona. De hecho, eran muchos los estudios y las experiencias que lo avalaban como un modelo muy beneficioso tanto para los empresarios como para sus trabajadores. A modo de ejemplo, mencionaré los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en los que se reflejaba que las empresas españolas que habían apostado por este modelo antes de la crisis habían conseguido unos incrementos de productividad ...entre el 5 y el 25% respecto a aquellas que optaban por mantener a sus empleados... ...durante las 40 horas de su jornada de forma presencial en las oficinas. Además, según esta misma fuente, las personas que tienen la suerte de teletrabajar... ...dedican un 11% más de su tiempo precisamente a eso, a trabajar. Por todo ello, hoy en muchos casos va a ser difícil poder dar marcha atrás... Puesto que, además de funcionar, incrementa la motivación de los empleados, les permite conciliar, ahorrar tiempo y el coste de desplazamiento y, por si fuera poco, es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
0: Capital Radio. Tendencias en el sector inmobiliario con vía célere. En esta sección os contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector.
1: Nuestra sección de tendencias con Vía Celere, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales, que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses con 2.256 viviendas entregadas, nos ofrece las claves del sector residencial de la vivienda. Un mercado que además conoce muy bien, tiene presencia en España y Portugal y tiene ya más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. La verdad es que comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere, en esta sección, orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias. Vía Celere apuesta por la innovación y la sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Hoy os vamos a contar en la sección de tendencias cómo las maquetas Eh, son tendencia ahora mismo en el sector inmobiliario y para ello contamos con Leire Garay, que es técnico de marketing de Vía Acelere. Buenos días, Leire. Buenos días, Meli, ¿qué tal?
3: Bueno, cuéntanos, ¿qué es una maqueta? Una maqueta en lo referente al sector inmobiliario es una recreación o representación a escala de una construcción de obra nueva que se hace con el propósito de proyectar el resultado final de la promoción de la manera más realista posible.
1: ¿Cuál es la utilidad eh, realmente de las maquetas?
3: La maqueta es una herramienta comercial fundamental, pues la mayoría de nuestros clientes compran sobre plano o cuando todavía la promoción está en construcción. El disponer de una maqueta en la oficina de ventas nos permite explicar el proyecto sobre un modelo 3D, haciendo el proceso mucho más visual y comprensible y permitiendo al cliente ver lo que puede ser su futuro hogar, además del espacio residencial en su conjunto, las zonas exteriores, la piscina, los jardines, etcétera. Y Leire, cuéntanos, ¿cómo están evolucionando hoy en día las maquetas en el sector inmobiliario? Pues Meli, las maquetas a escala tradicional han presentado una fuerte transformación en los últimos años en el sector inmobiliario. Hay una apuesta clara por la actualización y la innovación y esto ha desembocado en una evolución tecnológica de la maqueta de viviendas. Así, la interactividad y el movimiento son las características clave que ahora definen a este tipo de herramienta comercial. En la actualidad, la tendencia del sector es encaminarse hacia las maquetas interactivas que son las que combinan las ventajas de una maqueta a escala física y las ventajas de una presentación virtual, en la que los paneles táctiles y la utilización de las pantallas LCD se destinan a ofrecer una mejor experiencia e interacción con el usuario, que va más allá de la representación arquitectónica básica tradicional. Así, con esta herramienta se multiplican las posibilidades de presentación de una promoción, permitiendo exponer cualquier tipo de imagen desde la información detallada de la misma, los planos, las infografías, hasta un recorrido virtual por cada una de las partes del conjunto residencial escenificado, lo que facilita al comprador situarse en su futura casa de una manera completamente interactiva y visual. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección
1: de tendencias con Vía Celere. Hoy les hemos hablado de cómo las maquetas interactivas serán tendencia como herramienta de venta en el sector inmobiliario, pero no se pierdan la semana que viene nuestras tendencias y qué es trending topic en el sector inmobiliario. Bueno, pues muchísimas gracias Leire Garay, técnico de marketing de Vía Celere. Muchas gracias a ti, como siempre. Un placer, hasta pronto.
0: Expedición Culmia, con destino tu hogar. Una expedición es un viaje que nos permite explorar e innovar. En esta sección, Culmia, una de las promotoras líderes del sector inmobiliario, nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección Expedición Culmia vamos a hacer una expedición al origen de la marca Culmia. Una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmia no tiene billetes de vuelta porque va a conseguir hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario y hoy nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición conlleva importantes descubrimientos. En la expedición de hoy descubrirás el origen de la marca Culmia con Víctor Portela, director de planificación y estrategia de marketing. Comenzamos expedición Culmia.
6: Hola, Melich. Efectivamente, hoy vamos a hacer una expedición para hablar del origen de, de nuestra marca. Eh, cuando una compañía toma la decisión de realizar un proceso de cambio de marca, puede hacerlo a través de dos vías. Un restyling de la marca, que es una variación en la identidad, manteniendo la misma esencia para seguir siendo reconocible. O bien hacer un rebranding con una nueva marca, que supone una nueva identidad con la intención de iniciar un nuevo posicionamiento. El elegir una u otra opción depende de los condicionantes que se hayan dado en la compañía. La marca se ha quedado obsoleta, la marca no se adapta a las nuevas tendencias de su público objetivo, crisis reputacionales, cambios organizativos, operaciones corporativas o muchos otros motivos que pueden llevar a plantearse este tipo de cambios. En nuestro caso, el condicionante principal era el cambio de propiedad, un giro estratégico en la compañía y la vinculación que tenía SDIN, nuestra anterior marca, a la comercializadora que gestionaba las promociones, una herencia de la estructura inmobiliaria de la entidad financiera a la que pertenecía a la compañía. Con este escenario iniciamos un proceso de rebranding, una nueva marca que volvieran a hacer, pero con la particularidad de contar con más de una década de experiencia en el sector. Hay que tener en cuenta, Meli, que no somos una nueva compañía, pero sí una nueva marca en el mercado. Este cambio de marca lo enmarcamos en un contexto de reflexión profunda sobre la propuesta de la compañía, sus valores y, fundamentalmente, lo que significa comprar una vivienda hoy en día. Dentro de esta reflexión detectamos que en el sector de la promoción inmobiliaria no había muchas compañías que apostaban por por estar cerca del cliente en todas las fases del proceso de compra. Y aquí es donde viene nuestra diferenciación, el estar cerca en todas las fases del proceso. También vimos que las promotoras tenían pocas interacciones con los clientes y que debíamos buscar nuevas formas de relacionarnos con ellos. Con toda esta reflexión y teniendo muy presente que la compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de las personas, tomamos conciencia de que era una decisión que representaba un largo camino, a veces complicado, con muchas incertidumbres, con miedo. Por ello, nuestra compañía apuesta por acompañar a las personas, estando cerca en este largo camino y construyendo relaciones de confianza y transparencia, para que se sientan como en casa, un camino que vamos a construir juntos. De aquí nació Cudia, de la inspiración del concepto culme, cima, es decir, el punto más alto, el punto culminante de este gran viaje o camino que representa la compra de uno. Es un nombre que transmite confianza, un término simple, directo, con mucha fuerza y evocador con el posicionamiento que queremos alcanzar. Ponemos en valor la importancia de la compra de una casa en la vida de las personas, afianzando el compromiso y el acompañamiento hasta el final. Es un nombre memorable y universal, que lo apoyamos en nuestros colores corporativos con poco uso en el sector, verde culmia, un verde oscuro para demostrar nuestra trayectoria y solidez, y verde jade, un verde más claro, más moderno, para demostrar nuestra sintonía con los nuevos tiempos. Nuestro logo no tiene imagotipos, siguiendo las tendencias más actuales de marca y diferenciándonos del sector donde el 66% lo usaba. Para reforzar más el concepto de viaje, de camino, se creó el claim Destino tu hogar, que fija ante el consumidor la idea de trayecto y de a dónde conduce el viaje, al destino soñado por todos aquellos que inician este proceso, que es su hogar.
3: Con este proceso de Rarandi
6: y el storytelling de la marca basamos nuestro posicionamiento iniciando un viaje emocional en el que acompañamos a nuestros clientes a que se sientan como en casa, que no se sientan solos y que nos sientan cerca en todo este proceso. Además, nosotros nos limitamos a nuestros clientes, no nos olvidamos del resto de grupos de interés y sobre ellos aplicamos el mismo concepto de marca, todo ello con un equipo humano especializado en el sector con años de experiencia. Para terminar, y con objeto de dar visibilidad a los pilares que nos ayuden a sentar la base de nuestro posicionamiento, utilizamos el naming de destino para potenciar nuestros diferenciales. Por ello, a nuestra marca siempre le acompañan tres destinos fundamentales en la estrategia de CUNY, innovación, sostenibilidad y experiencia de compra. Todo ello unido con un camino conector, camino ODS, con el que mostramos a la sociedad nuestro compromiso con los objetivos ODS. Podemos decir, por tanto, Meli, que CULMIA es la culminación de un largo camino, con un destino final muy claro, que es la entrega del hogar, y que en este destino encontraremos varias paradas, nuestros diferenciales. Y en todo este camino un elemento común que nos acompaña, que es nuestro compromiso con
1: los ODS. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor Portela, director de Planificación y Estrategia de Marketing de CULMIA por contarnos el origen de la marca Culmia. Os deseamos mucha suerte y espero que en nuestros próximos capítulos de Expedición Culmia nos vayáis contando más cosas. Un placer.
6: Muchas gracias, Meli. Un placer estar en tu programa.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica.
2: En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el Cloud Computing y el Big Data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día...
7: ¿A que no sabes cuál fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial?
4: Ni idea. ¿Monedas de oro?
7: Pues fue de plata. El real de A8 español fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial. Una moneda, también llamada dólar español, que tenía un valor de 8 reales y que fue acuñada desde 1497.
4: ¿El dólar español? ¿Y se utilizó mucho tiempo?
7: Cerca de 400 años, hasta el siglo XIX. Y se aceptaba en todo el mundo, desde Europa y América hasta en lugares tan lejanos como China o Australia
4: Entonces, el dólar de Estados Unidos procede de una moneda española
7: Así es, el dólar español fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos y la base para el actual dólar americano que aún mantiene el símbolo español de las columnas de Hércules Ni
4: me lo imaginaba
7: Pero el real de A8 español también fue antecesor del dólar canadiense, de numerosas monedas hispanoamericanas, de Filipinas y hasta del yuan chino
0: El libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: Hoy en La Vía Sostenible os vamos a hablar de una de las mayores revoluciones digitales en el mundo de la construcción desde los años 80. Es la tecnología BIM o modelado de información de la construcción. A pesar de que lleva más de 30 años existiendo el BIM, la mayor evolución la está experimentando ahora, en la actualidad. Eh, la verdad es que por multitud de factores que vamos a ir desgranando en la entrevista de hoy. Para hablarnos de todo ello, hoy nos acompaña aquí en versión Inmobiliaria, quien La Vía Sostenible... Antonio Cordero, que es BIM Manager de Vía Ahora. Buenos días, Antonio.
8: Hola, Meli, buenos días.
1: Bueno, pues bienvenido a nuestra sección La Vía Sostenible para hablarnos de esta tecnología. La tecnología BIM no es una herramienta nueva. Sin embargo, es ahora cuando mayor crecimiento está experimentando. ¿A qué crees que se debe esta evolución, Antonio?
8: Pues mira, en las últimas décadas la evolución de la informática ha permitido que los programas relacionados con el BIM hayan podido mejorar muchísimo, ¿no? dando así a los sistemas de, de explotación una oportunidad de tener más capacidad también. Eso permitió que la industria 4.0 empezara a coger carrera y estar en constante auge. Y por otro lado, durante la pandemia, que es un hecho bastante importante, hemos experimentado unos procesos de teletrabajo que dependieron de la tecnología digital Y y bueno, eso principalmente lo que hizo fue demostrar la eficacia de los procesos colaborativos Y muchas empresas mantuvieron ese teletrabajo a tiempo completo parcial de sus trabajadores Eh, Otro punto importante son las ayudas de la Unión Europea para la digitalización de todos los sectores Al poder beneficiar de una bonificación, muchas empresas han han dado el paso al pinta
1: Claro que sí ¿Cuál es el nivel de madurez de esta tecnología en otros países y concretamente eh, en España?
8: Uh-huh. En primer lugar, pues eh, la madurez del BIM se evalúa de 0 a 3, hay tres niveles. Por ejemplo, los países anglosajones como el Reino Unido o Canadá siguen siendo los líderes en el mercado con un nivel más o menos equivo- bueno, equivalente a 2, donde no solo es obligatorio el uso del BIM en licitaciones públicas sino también se exige una coordinación interdisciplinar y un modelo federado. Y, por otro lado, el Parlamento Europeo emitió una directiva por la cual instaba a los los países miembros de la Unión Europea a implantar el BIM para para los proyectos públicos, lo que hizo que en el 2018, en España, se introdujo el uso del BIM en licitaciones públicas. Sin embargo, solamente una comunidad autónoma lo ha hecho obligatorio. O sea, que pienso que eh, es un primer paso muy importante, pero aún queda bastante por hacer para alcanzar el nivel de algunos países líderes.
1: Entonces, Antonio, ¿podríamos decir que es el BIN una buena herramienta para promover estrategias de sostenibilidad en la construcción?
8: Sí, sí lo es, desde luego. La digitalización en general es la mejor opción para una vía sostenible. Sabemos que el sector de la construcción genera una elevada tasa de CO2 y el BIM ayuda a optimizar el, el, el proyecto al proporcionar datos necesarios para la realización de cálculos de energía, pero también mejora los procesos de diseño de energía, ayudando a seleccionar mejores materiales, por ejemplo, y una orientación más óptima del edificio.
1: Háblanos de lo que se conoce como dimensiones del BIM y cuáles son las que estáis implantando vosotros en Vía ahora.
8: Pues mira, la la cantidad de información que que debe contener el modelo para pasar de una dimensión a la otra es exponencial. También se, digamos, que exige un mayor rigor en los procesos colaborativos. En Viagora ya estamos trabajando con unas cuantas simultáneamente, concretamente de la primera a la sexta. Las tres primeras, eh, digamos, consisten en crear el modelo tridimensional en sí el que va a contener toda la información que que permitirá alcanzar las demás dimensiones. Y sin la tercera, digamos, eh, no se puede pasar a las siguientes. La cuarta eh, trata de la programación o el control del tiempo y la quinta permite controlar los costes del proyecto. Eh, Finalmente, eh, para, digamos, ir más en el sentido de la sostenibilidad, la, la, la sexta, eh, trata de, esa, de la gestión, ¿no? de, de la sostenibilidad. Y es lo que nos permite hacer el análisis energético y ser más ecoeficientes, pensar más en la economía circular.
1: Uh-huh. Eh, Antonio, esta tecnología, como ha señalado, hace más eficiente la producción, ya que permite trabajar sobre un mismo proyecto desde diferentes uh-huh. partes del mundo, a través de una nube accesible para todos los que forman parte de él. ¿Pero qué otras ventajas tiene el BIM?
8: Pues además de permitir una mayor eficiencia en los procesos colaborativos y la comunicación, el BIM también permite detectar colisiones entre disciplinas eh, o ahorrar costes. ¿no? Es, es, es el sentido más eh, digamos, importante del BIM, eh, pero también aumenta la seguridad identificando los peligros de la obra antes de que se conviertan en problemas.
1: bueno pues muchísimas gracias Antonio por habernos descubierto un poco más esta tecnología BIM y su implementación en los procesos de construcción estoy convencida de que seguiremos hablando de su evolución y podrás actualizarnos en breve los progresos que estáis obteniendo en Vía. Agora muchísimas gracias
8: muchas gracias a ti y buen día, hasta pronto
1: hasta pronto, Antonio Cordero BIM Manager de Vía. Agora Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María, de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Hola, buenos días, José María.
9: Buenos días, Beni. Buenos días, a los oyentes.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros para analizar un poco el mercado de la inversión Eh, Mira, José María, España eh, será uno de los principales destinos de la inversión inmobiliaria en la región de Europa, Oriente Medio y África, lo que llamamos EMEA, el próximo año, por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia o los Países Bajos, según la sexta edición del informe Active Capital de la consultora inmobiliaria internacional Naifram. Según la consultora, eh, 2022 será un año récord para la inversión inmobiliaria. La inversión en oficinas se recuperará y Europa será uno de los focos de interés del capital en un entorno de gran actividad. Eh, ¿Qué opinas de estas previsiones que nos hace este informe de NIFRAN? ¿Se considerará realmente el crecimiento que estamos empezando ya a ver?
9: Yo yo pienso que sí. La verdad es que las condiciones para invertir en el sector inmobiliario son son ideales. La combinación de tipos de interés muy bajos con un entorno macro claramente inflacionista hacen que el interés del inmobiliario, que es un valor refugio tradicional para la inversión, se multiplique. Si esto además unimos que hay muchas operaciones que han quedado congeladas durante la parte aguda de la pandemia, pues se dan todas las condiciones para que veamos unas cifras recorren inversión inmobiliaria. El hecho de que Europa más sea uno de los focos de interés también viene apoyado porque en las decisiones de inversión Ajá. pesan también ahora los criterios sanitarios. Claro. Entonces, países que han gestionado bien la pandemia y muestran un alto grado de vacunación como es el caso de España, pues al final se acaban viendo como más seguros y más atractivos para la inversión. Ajá. Y luego lo que me preguntabas de la inversión en oficinas, pues nosotros pensamos que se van a ir recuperando también. Ya estamos viendo una vuelta creciente a la presencialidad Y eso, unido a la reactivación económica, va a favorecer sin duda, el el flujo de inversión hacia el sector de oficinas. Eso no nos cabe duda.
1: No solo oficinas, sino que también la inversión en el sector logístico también es noticia en estos días, José María. eh, Savil Saguire Newman también ha publicado otro informe sobre el sector logístico en Europa, en el que afirma que España es el segundo país de Europa con mayor incremento de inversión logística por detrás de Irlanda. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
9: Pues eh, es, es verdad, la inversión inmobiliaria en el mercado logístico europeo, lo, los datos que da es que van a haber 22.500 millones de euros en la primera mitad del 21, que es un ah. 60% más ha habido perdón, un 60% más que la media del primer semestre de los últimos cinco años. Y efectivamente el mayor crecimiento es el de Irlanda, que tiene un 18% respecto a, al periodo anterior, seguido de España y Reino Unido, pero es que es verdad que, que Irlanda y Reino Unido han tenido como un factor acelerador diferencial todo el tema del Brexit y los cambios operativos a los que obliga el, el nuevo marco aduanero que se establece. Por eso, para mí, el dato del liderazgo inversor en España resulta tan relevante. Y no nos olvidemos que al final todo esto se debe a la expansión del e-commerce que ha acelerado su crecimiento durante la pandemia. Ya estaba ahí, pero el crecimiento de una pandemia la durante la pandemia ha sido francamente exponencial.
1: Claro, es verdad. Todos lo, lo comentáis, ¿no? que al final eh, la pandemia lo que ha sido es un acelerador de tendencias que ya estaban en el sector, pero que se han visto impulsadas. ¿no? Eh, también es noticia la nueva ley de vivienda del gobierno. La verdad es que sigue llenando titulares en los medios. Esta futura regulación puede conllevar importantes cambios y ha provocado... Pues ahora mismo que todavía no se ha decidido nada y era un anuncio, pero ya ha provocado cierta alarma en el sector inmobiliario. Entre las principales novedades se encuentra la imposición de límites en los precios del alquiler en unos casos, las medidas para el abaratamiento en otros y las penalizaciones a lo que es la vivienda vacía. Muchos afirman que la normativa puede provocar un auténtico shock en el sector de la promoción residencial. No sé si será para tanto, pero algunos dicen que incluso se podrían paralizar muchos proyectos de obra nueva y esto pues al final lo que deriva es en un encarecimiento de la oferta existente. No sé qué piensas tú sobre esto, José María.
9: Pues la verdad es que es un riesgo muy real, estoy muy de acuerdo con lo que dices. A veces parece olvidarse que en el sector de la vivienda, como en cualquier otro de la economía, la formación de los precios se basa en un equilibrio entre oferta y demanda.
3: Claro. Tratas
9: de intervenir en el mercado poniendo restricciones o limitaciones a la oferta, lo que acabas acaba generando es una reducción de la misma, ¿no? Y, por tanto, una subida de precios por una mayor ma, mayor demanda que oferta. Yo, además, me gustaría hablar un poco de lo que es la pieza de caza mayor cada que, que todos quieren eliminar y que se ha convertido en el malo de esta película, que es el, lo que han llamado con bastante poca fortuna los fondos buitre yo creo que es bueno que la gente sepa de qué estamos hablando estos son fondos que invierten dinero, dinero que puede ser de cualquier inversor porque son fondos eh, abiertos a todo clase de inversores que invierten en edificios nuevos para explotarlos en régimen de alquiler lo hacen de forma profesional y eficiente y entonces acaban consiguiendo rentabilidades que están en torno al 3-4% cuando consiguen ocupaciones del 90-95% o sea, repito 3-4% yo no sé si eso de verdad se le puede llamar buitre porque es que además esto lo consiguen a base de construir viviendas eficientes y de mantenerlas adecuadamente, sin costes de gestión disparados, cuando realmente es, es mucho más eficiente gestionar un parque de viviendas que una solo que es lo que hace habitualmente un particular. Entonces, al final son ellos los que están haciendo que exista oferta en el mercado y, y no nos olvidemos que estamos haciendo bastante menos vivienda de la que el mercado de, de, demanda. ¿no? Ya vivimos con la resaca desde que, de, de la crisis de 2008, y desde ese año 2008 nunca se han hecho por, viviendas por encima de los 85.000 al año en España, cuando los cálculos que, que hace Banco de España es que se necesitarían en torno a 120.000 viviendas nuevas en España cada año. Es decir, estamos produciendo menos vivienda a la que se necesita. Eh, y luego, además, estas trabas, estos fondos, yo, yo lo que me gustaría es, es incidir otra vez en que no es, esto no es una especulación teórica de lo que puede llegar a pasar, es que Tenemos ya la prueba de lo que está pasando en Barcelona. La obligación de dedicar uno de cada tres pisos de las nuevas promociones en vivienda social ha provocado una caída de más del 50% de nuevas promociones en en, en la ciudad. Esto es una auténtica barbaridad, cuando precisamente lo que hace falta es vivienda. Sí, yo creo que en España se necesitan miles de viviendas nuevas en alquiler para para satisfacer la necesidad de un porcentaje creciente de españoles. Y si vemos las cifras concretas, eh, se estima que en Europa se va a invertir en presidencial en torno a 60.000 millones de euros. Y en España serían cerca de 3.000 millones de euros anuales, que son a los que estas nuevas, esta nueva legislación quiere poner freno, quiere limitar. No sé si lo quiere, pero pues desde luego lo está consiguiendo. Y hay algunos fondos que simplemente por esta incertidumbre regulatoria han sacado a España de su mapa de destinos de inversión.
1: Uh-huh. Eso es muy sí, importante, verdad... es muy importante lo que estás diciendo, que ya hay algunos que han sacado a España de su mapa de destino de inversión.
9: Correcto, sí, sí. Nosotros, la verdad es que desde urbanidad este entorno, paradójicamente, nos ayuda, porque al final, si hay falta de oferta, los precios suben y nuestras rentabilidades en las operaciones todavía mejoran más, ya. aún más. Pero yo nosotros es que pensamos que no es nada sano para el país que se, desarrolle, que se limite la forma que se quiere hacer el desarrollo de nuevas viviendas y que se pongan trabas a la inversión de la forma que se está haciendo. Es un uh-huh. error y lo acabamos pagando.
1: Sí, sí. Y bueno, y me ha, también me ha llamado la atención las cifras que has dicho, ¿no? 60.000 frente a las 3.000 viviendas de aquí de España. Sí, es eso. importante.
9: Sí, yo tres
1: bueno, José María, y ahora ya que hemos hablado un poquito del entorno macro general, vamos a Urbanita, y si te parece. Eh, bueno, la verdad es que tenemos que empezar por una magnífica noticia. Ayer cerrasteis el proyecto que teníais en marcha en Tenerife, la promoción de, una, de, una, de un residencial por valor de 5 millones de euros, que supone el mayor proyecto de crowdfunding inmobiliario que se ha hecho en España. Bueno, primero, felicidades, pero segundo, ¿cómo se ha desarrollado la operación?
9: Pues sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de, de haber eh, conseguido financiar este proyecto. Eh, nuestra base inversora nos ha acompañado una vez más y eso que en este caso hemos tenido que dejar fuera por normativa, la, por la normativa de CNMV que regula las plataformas de financiación participativa, los inversores no acreditados no pueden invertir en proyectos de más de 2 millones de euros y este era de 5. Aún así, hemos nos han acompañado 680 inversores, que para ello pues han podido analizar pues, todas las características del proyecto, la licencia, la ficha catastral, el plan financiero, etcétera. Incluso les pusimos eh, la, les dimos la oportunidad de participar en un webinar con el promotor y contestar a todas las preguntas que pudieran tener. La verdad es que es un proyectazo, nosotros esperamos sacarle en torno a un 30-35% de retorno en, en un plazo de unos dos años, dos años y dos meses, Y y está un poco en la línea de lo que queremos seguir ofreciendo a nuestros inversores, proyectos sólidos, muy bien armados y con rentabilidades sobresalientes.
1: ¿Pero qué supone eh, para Urbanitae eh, estar en el mayor proyecto, haber realizado el mayor proyecto de crowdfunding inmobiliario que se ha hecho en España? ¿Supone que eh, podemos decir que el crowdfunding ya se ha consolidado como, como la alternativa a la financiación tradicional?
9: Pues se supone que los inversores efectivamente nos están acompañando en esa esa creencia de que tenemos eh, eh, una fuente de financiación para las las empresas, para los promotores alternativa eh, que les permite compartir los beneficios con ellos y sacar rentabilidades interesantes y en un contexto en que los promotores precisamente lo que están encontrando son dificultades para financiar sus operaciones por las restricciones eh, bancarias y por el contexto de incertidumbre que estamos todos viviendo. Por
7: uh-huh. tanto,
9: la financiación alternativa está aquí para quedarse y Urbanitae se ha convertido en un player muy relevante en este sector.
1: Uh-huh. Eh, además, esta tarde abrís un nuevo proyecto, José María, que bueno, pues consiste en el desarrollo de dos promociones, 70 trasteros en San Sebastián de los Reyes y cuatro viviendas en Alcalá de Henares, con una rentabilidad total estimada del 10% en 10 meses avánzanos un poquito cómo es estos dos proyectos porque la verdad es que yo creo que pueden ser muy interesantes para, para el inversor ya que bueno pues estas rentabilidades no las, no las obtienes ni siquiera con el bono
9: Bueno, evidentemente las rentabilidades son mucho más altas que el bono los no, evidentemente tampoco el riesgo es el mismo aunque nosotros somos, estamos muy confortables con el riesgo y la protección de capital que ofrecen nuestras inversiones eh, El proyecto que tú mencionas es verdad que son dos proyectos pero son dos proyectos en uno porque uh-huh. lo que estábamos buscando es un tamaño crítico mínimo y es con el mismo promotor que es el grupo es Group Anson, que con el que hemos hecho ya media docena de proyectos antes de ellos han liquidado ya tres con resultados sobresalientes y por lo tanto tenemos a la base inversora muy expectante con este proyecto eh, y, y me gustaría mencionar que no hay solo este proyecto también tenemos otro todavía abierto en, en la plataforma es un proyecto en, en Vallecas de 10 viviendas con garaje y trastero que vamos a financiar eh, y para para acelerar el proceso, nosotros vamos a levantar financiación incluyendo para ejecutar la obra. Si luego el banco entra a financiar la obra, pues recuperaremos el capital antes de tiempo y mejoraremos la la tira de la inversión. Pero es un proyecto súper interesante, Vallecas es una zona que se está desarrollando, donde hay muchas promociones nuevas que están funcionando fenomenal, y en este caso además aprovechamos que compramos suelo a muy buen precio y podemos vender los pisos por debajo de 3.000 euros metro cuadrado, incluyendo garaje y trastero. Lo cual, sin duda, va a garantizar una demanda muy alta para esta clase de viviendas y el retorno a esta operación, que estamos calculando en torno a un 21% en 18 meses.
1: Uh-huh. Bueno, muy interesante lo que acabas de contar, José María, porque es uno de los proyectos, el proyecto de Vallecas, donde eh, vais con la financiación para la ejecución de la obra. Es decir, eh, no está el banco, de momento, o sea, si luego quiere entrar, pero también esto es interesante que lo expliques al, al inversor.
9: Sí, el, tiene que ver con el, el banco cuando eh, van, va, los bancos están tardando mucho en, en aprobar las operaciones. Sí. Entonces, si tú tienes un capital invertido en la compra de un suelo es que el capital tiene un coste también. Y si tenemos que esperar seis, ocho meses a que entre el banco hay un coste hundido, un coste implícito sobre el capital que hemos invertido que no podemos remunerar. Por tanto, preferimos hacerlo a la inversa. Ajá. Financiamos la operación, la compra del suelo y la operación y confiamos en que en un plazo eh, razonable tres o cuatro meses entre el banco a financiar la obra ya con reservas y podamos, podamos recapitalizar a nuestros inversores y devolver buena parte del capital, lo que va a mejorar, sin duda, la TIR de la inversión.
1: Uh-huh, claro que sí. Eh, José María, ahora que te tengo en antena, eh, sí que me gustaría, ahora que ya pues faltan pocos meses ya para, para finalizar el año, eh, un poco eh, qué recorrido habéis hecho este año en Urbanita y si es espectacular.
9: Sí, el, el recorrido que estamos teniendo... Eh, Está siendo mejor incluso lo esperado. Estamos consiguiendo eh, financiar los proyectos de forma rápida. Están, estamos levantando cada, cada día nuevos proyectos, proyectos súper interesantes, con buena rentabilidad. Y si teníamos alguna duda sobre la capacidad de nuestra base inversora de seguirnos con el proyecto de Tenerife y con los cinco millones de, de financiación levantada, eh, nos ha confirmado que los inversores siguen con nosotros, nos apoyan cada vez más y que vamos a poder seguir ofreciéndoles oportunidades que nos nos llegan cada día al mercado. Es verdad que somos muy selectivos y solo podemos seleccionar en torno al 5% de las operaciones que nos llegan, pero cuando las subimos a financiación porque las hemos seleccionado y porque creemos en ellas, no estaba sin eso a
1: Bueno, pues la verdad es que felicitaros porque eh, no solamente habéis conseguido el proyecto de, de Tenerife eh, acabarlo, sino todos los que habéis hecho a lo largo de, de este año. Así que eh, os hecho suerte para estos que nos has anunciado, tanto los 70 trasteros en San Sebastián de los Reyes y cuatro viviendas en Alcalá de Henares, como el que tenéis también todavía en la plataforma de, de Vallecas. Así que pues te esperamos pronto la próxima semana para hablar de, de inversión.
9: Muy bien, pues muchas gracias, encantado.
1: Muchísimas gracias, José María Gómez, eh, de Urbanitae. Muchísimas gracias.
9: Adiós. Hasta, luego.
1: Hasta pronto.
0: Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, acabamos de conocer todas las noticias que se cuecen en el mundo Proctec con Urbanitae y ahora en breve a las 12 tendremos el informativo y después del informativo el debate. Hoy el debate lo vamos a centrar en las claves para afrontar con eficiencia el plan de rehabilitación con los fondos Next Generation. La verdad es que llevamos meses escuchando noticias sobre la oportunidad que va a suponer para el sector inmobiliario los fondos europeos y la revolución que va a suponer en el Parque de Viviendas Nacional. Pero la verdad es que ahora ha llegado el momento de definir esas formas de trabajar, ya que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Real Decreto por el que se regulan los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya inversión está dotada en 4.420 millones de euros. El nuevo Real Decreto articula los planes en seis programas. Los cinco primeros están vinculados a las actuaciones en materia de rehabilitación y el sexto está vinculado al impulso de la construcción de vivienda en alquiler social. Bueno, pues nos preguntamos cuál va a ser el impacto de los fondos europeos en el sector inmobiliario, si va a ser un reto, una oportunidad o una necesidad, ya que la rehabilitación ha sido un poco la eterna olvidada en el sector. Todo ello lo vamos a debatir en nuestro debate de 12 a 1 después del informativo y, lo vam- y vamos a tener a ponentes de lujo, ponentes como José María García, Viceconsejero de Vivienda y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, León Morera, que es el Departamento Técnico de la Promotora Vía Agora, con Pedro Soria, que es Director Comercial de TINSA, Empresa de Valoración y tasación de Inmuebles, y con Eva Cuesta, que es Directora General de ACERTA, Empresa de Servicios de Consultoría en el sector inmobiliario. Bueno, pues todo esto lo tendremos ahora después del informativo de las 12. Comenzaremos este debate súper interesante que no os tenéis que perder. Así que no os mováis y comenzamos en breve.
5: En abril...
4: Tradición y calidad desde 1890. Solo hasta el domingo 24 de octubre, todos los juguetes de Hipercore tienen un 40% de regalo.
7: Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
4: Todos con un 40% de regalo.
7: Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercore.
4: Aprovechate. Solo hasta el domingo
7: en Hipercore y en Hipercore.es consulta condiciones.
0: oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
5: ahí le has dado
0: esto es Capital Radio di que nos escuchas